0: bienvenido a un episodio más de este podcast que sabemos que es uno de tus preferidos porque aprendemos bastante. Estamos nuevamente aquí en Academia de Sueños Cop Bueno, el podcast, compartiendo contigo como siempre temas importantes y de crecimiento para que tanto tú que nos escuchas y también nos ves, puedas aprender como nosotros que estamos por acá. Mi nombre es Melo Monte y me acompaño de...
1: Warling Cruz por aquí. Un gusto nuevamente compartir con ustedes y qué bueno que sigan sintonizando el podcast, que sigan aprendiendo. Y yo sé que tomado sus notas por ahí también de tantos temas interesantes que hemos compartido con ustedes.
0: Definitivamente, y si faltó algo, pues repita, dele para atrás al otro episodio y apréndalo de nuevo o repáselo por ahí. Recordarles también que no solo estamos en esta plataforma, sino que estamos en todas partes. Instagram, Facebook y YouTube Cop Bueno, usted pone ese nombre por ahí y aparecemos en todas partes, así como también en nuestra página web www.copbueno.com.de
1: Y hoy, en particular de la mano de Jennifer Mora, una en finanzas estaremos hablando sobre finanzas personales señores de verdad que a veces se vuelve un tema uno manejarse los gastos los ingresos eh, las salidas pero hoy compartimos varios tips que te van a apoyar en eso Jennifer nos explicó cómo nosotros eh, planificar un presupuesto si nos estamos excediendo de los gastos cómo nosotros entonces evaluar qué decisión debemos tomar incluso también aprendimos sobre cómo nosotros también eh, aprender a crecer de manera personal y algunos temitas con los amigos que Ay, es importante que ustedes vean. Es
0: importante que todos escuchemos eso y también nos recomendó un libro que tienes que escuchar para que le des una leidita porque yo salí inspirada y de inmediato voy a buscar.
1: Sí, yo lo voy a buscar ese libro también.
0: Bueno, pues vamos al podcast porque queremos aprender sobre finanzas personales con Jennifer Mora. Vamos allá. este tema sí que me gusta porque yo les he dicho en varios episodios que necesito ayuda en el tema de las finanzas y este en específico acerca de finanzas personales creo que me va a ayudar mucho Wally.
1: No, no solamente a ti, a mí también.
0: Ah, no, ah, tú sabes mucho Wally, no te hagas. Jennifer, hola. <risa> hola, gracias por invitarme, qué placer estar aquí. Gracias a ti <risa> por aceptar y venir a arrojarnos luz como yo digo aquí claro, en estos sí, temas. Claro, sí, 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 te
1: Jennifer, te seguro que vamos a aprender bastante. Yo
0: espero que sí. Debí traer un cuaderno, pero si no cualquier cosa yo te escribo. No con el celular ahí. Ah, te es
1: una notita. A ver, tal vez. <ríe> nos decimos que vamos a aprender, pero ¿a qué que tú te dedicas, Jennifer? Cuéntanos.
2: Bueno, eh, lo mío son los números. Desde siempre, desde que estoy en el colegio, soy contadora de profesión, soy contadora pública autorizada, también soy consultora tributaria, me certifiqué. En aprender sobre las legislaciones fiscales en nuestro país, enfocado en el ahorro de impuestos legales, ok, legales. Nada <risa> por <risa> No, no, nada. Pero tengo una maestría en gestión financiera y tengo una maestría en gestión de riesgos. Entonces, he unido todo realmente. Para fomentar lo que es las finanzas personales, pero también las finanzas y los impuestos empresariales. O sea, es como un poquito de todo, me ayuda a tener un panorama completo de cada situación.
1: Claro. Pero más o menos queda fue que tú hiciste eso. Yo me decías. Yo sí Yo no voy a comprar. 18, no sé, explícame sí. sí. gracias,
2: gracias, gracias. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo lo lograste? <risa> si tú supieras que yo desde que me gradué del colegio, no voy a decir mi edad, pero me gradué en el 2013 o sea, No es que hace tantísimo Pero no es que soy tan joven como me veo Tampoco, desde que me gradué del colegio Yo no paré de estudiar Diplomado en finanzas, eh, Estudiaba, pero también Trabajaba, pero investigaba Por internet, leía libros de finanzas personales Y ya luego empecé a leer acerca De mi profesión, o sea es que yo no he parado, a mí me gusta estudiar eso te iba a decir, que creo que es, eres tan apasionada del Esto, tema, sí. que siempre estás buscando algo, más. entonces mi mente es demasiado curiosa, tú me dices algo, mira Jennifer, yo leí en BBC o en Inglaterra que decidieron no cobrar más impuestos, y ahí mi mente y cómo, uh -huh. y entonces y yeah. cómo Qué el mentira, país cómo a va a subsistir Como entonces ahí es que mi mente empieza a maquinar, entonces como en el día a día siempre pasan situaciones, yo no descanso
1: pero yo sí, ahí también que tú eres influencer,
2: ¿verdad? Bueno, <risa> ¿cómo es que lo digo? Bueno, yo soy humilde, dile. No, si tú supieras, eh, eso fue una sorpresa porque yo tengo años y si ustedes van a mis redes sociales pueden validar, desde el 2017 yo estoy hablando sola. En Instagram Ajá. Hablando, recomendando películas Libro de finanza, todo En mi área de números Y de un momento a otro, sin yo darme cuenta la persona, Las personas empezaron a publicar, compartir Y ya tengo ahí 36 mil aquí y algo Sí. Ah,
1: o sea, te una
2: muy buena comunidad me siento muy, muy feliz por
1: eso. eso. está bien, porque la gente a veces como que segmenta el ser influencer en, en, en antivalores muchas veces. sí
2: ¿sabes?
1: Pero no, señores, miren, hay una aquí que promueve buenos valores.
2: Promueve
0: ah. <risa> no, y que la palabra influence, influencer influencer en inglés, influyente, quiere decir claro. que tienes algo de valor y que estás aportando algo y que los otros por
2: eso te siguen. Y se adapta a cualquier área. Y por eso te invitan,
1: No, y sobre todo, sobre todo. El tema que ella maneja también, o sea, finanzas, tanto personales como empresariales. Sí. En este segmento vamos a tratar el tema de las finanzas eh, personales.
2: Sí. No sí, ¿Todo todo creo que el... haya
1: mucho problema con eso realmente. Claro
2: que sí. Sí. Sin titubeo, claro. Yo he, yo he tenido problemas financieros incluso. ¿Qué? O sea, todo. Yo creo que no hay una persona que en algún momento eh, ha dicho, yo he manejado mis finanzas al 100% bien mi vida entera. No. Por ejemplo, cuando yo salí del colegio y empecé la universidad, yo trabajaba. Pero adivinen en qué yo gastaba el dinero. En viaje, yo me iba a Puerto Rico a comprar ropa. Excelente. Me, me sí. No, yo ahorraba para viajar. No, ah,
0: pero por lo
2: menos tenía nombre Pero, pero no vaciaba la cuenta porque es que me encanta viajar. Entonces llegó un punto en que yo, hice, en que yo dije: ven acá. Exacto. Se identifica. Entonces llega un punto donde yo dije, ven acá, pero yo quiero seguir estudiando, claro. no me van a mantener la vida entera.
0: <risa> Lloremos porque...
2: Es verdad, entonces Atrás. necesito ya madurar un poco, entonces ahí fue que dije, ven acá, ¿qué, ¿en qué lío yo me estoy metiendo? Déjame coger un préstamo, déjame... Y ahí empecé a poner en práctica lo que ya yo venía leyendo uh -huh. con libros de finanzas personales
0: ¿y cuáles fueron esos primeros pasos, esos primeros cambios que realizaste en tu vida para empezar a manejar de manera saludable tus finanzas?
2: yo digo que lo primordial es la mentalidad, suena cliché, pero no, no es cliché, porque la mente controla todo, por ejemplo tú puedes decirme mira, yo he intentado todos los medios para organizar mi finanza pero tú internamente Has hablado contigo mismo, o sea, tú has dicho, óyeme, si tú sigues así, eh, te van a quitar la casa, te van a quitar el vehículo, o sea, es una madurez que se alcanza para poder organizar eh, tus números de una manera totalmente orgánica, pero eso es de adentro, y cómo uno lo va desarrollando, con libros, con podcasts como este con videos de YouTube, con historias bibliográficas. O sea, mire, yo le puedo recomendar incluso muchísimos libros que me ayudaron. Hay un libro que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria, que detallan unos mandamientos o uh -huh. principios para uno descodificar el cerebro. ¿Por qué? En este libro yo aprendí bastante de por qué todo mi dinero yo lo quería gastar en viajes. Y era porque desde niña yo siempre quería... Eh, como devolverme todo lo que yo hacía Por ejemplo, si me mandaban a fregar Y yo lo hacía, yo quería mi recompensa uh -huh. sí. Entonces, hay una parte del libro donde habla De la raíz de tu relación con el dinero Entonces mi relación con el dinero eh, En mis años, ¿verdad? Ya más joven uh -huh. Era por motivo de esa recompensa Si yo no me daba recompensa Entonces yo sentía que uh -huh. Que estaba trabajando en vano Entonces cuando tú eres niño, por ejemplo, y te dicen, no, no te podemos comprar ese juguete porque nunca hay dinero. Tú vas creando en tu mente una idea negativa nunca del hay dinero, dinero. El ¿Sí? dinero da problemas, el dinero no es bueno, los ricos son malos, eh, el dinero es lo que trae problemas. O sea, todo eso va, aunque no lo creamos, afectando la manera en que... En claro. qué
0: administramos el dinero como, y, y el background de, 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 la, de toda la crianza Quizás no
2: tan directo como que mira no hay dinero, sino como tú ves Como tus padres se manejan Si los padres pelean por dinero, por ejemplo Yo nunca quiero tener dinero porque como mis padres Se pelearon por dinero uh -huh. Yo no quiero vivir esa situación Entonces hay, hay muchas personas Que cuando empiezan a tener prosperidad O le llegan oportunidades Buenas de trabajo Se estancan Porque no saben qué hacer con ese crecimiento o tienen miedo tal vez a, a esa prosperidad porque no tienen las herramientas necesarias ni la mentalidad eh, todavía programada para hacer un uso efectivo de esa oportunidad. Hay
1: personas que dicen así como, ¿pero es que yo estoy bien? Yo no quiero más dinero. Sí, conforme... El, el, el obtener ese dinero no es que se presenta tampoco como un sacrificio, o sea, no se van a salir mucho de lo que hacen en el día a día. Implica un cambio quizás de trabajo o algo así Pero no que tú vas a tener que ahora trabajar 5 o 6 horas más Pero vas a ganar más Entonces hay, hay, pero hay gente que dice Que no, yo te bien así, yo quiero más
2: Eso tiene mucho que ver con, con la raíz del dinero Pero todo esto realmente yo lo pude entender con ese libro ¿Cómo
1: que se llama? Repítelo.
2: Los secretos de la mente millonaria O sea, okay. eso es como que te cambian el chip del cerebro
0: no Y, y qué bueno, o sea, esa, esa introspección de...
2: Desde las raíces de, ¿Cuál es mi relación con el dinero? ¿Y por, ¿Por, qué? Usted, por qué? ¿Cómo yo la sano? Porque si ya yo sé Que yo no quiero tener dinero Porque en mi, en mi familia, mis padres se peleaban Por los problemas financieros Entonces ya ahí tengo el porqué Entonces, ¿qué voy a hacer? El, palabra de afirmación El libro también indica cómo hacerlo el dinero no es malo, eso simplemente fue la... Ellos decidieron afrontar la situación así, pero si a mí me pasa, yo lo haría de tal manera.
1: Exacto. Influye tanto el entorno, señores. Totalmente. Y
2: incluso los amigos. Sí. También. ¿Sabes
1: que dicen que, que uno es el resultado de los cinco amigos con los que frecuentas? Sí. ¿Tú crees eso? Yo
2: lo creo, realmente. Yo lo creo, a veces incluso... Eh, me pongo a ver mi entorno porque yo soy muy de, de calidad, uh -huh. no de cantidad. O sea, yo no soy de, ay, vamos allí un coro porque me invitaron. No, yo soy como de, mis amistades siempre son las mismas de la vida entera. Tengo mucho conocido, comparto, pero amistad y amistad, el mismo círculo. Uh -huh. Y cuando yo analizo ese círculo, somos todos iguales. O sea, estamos en crecimiento, estamos en emprendimiento... Te puedo hablar de negocio, pero te puedo hablar de una serie que también te puede gustar. Eh, estamos escalando a nivel profesional. O sea, eh, bueno, en mi caso aplica ese, ese principio.
1: O sea, que yo puedo tener amistades que afecten mis finanzas personales. Sí. 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 Estoy así yo. ¿Cómo se eso? O sea, que, que yo pudiera... Si yo, por ejemplo, pongo como mis amigos así como que, que yo pudiera ver que me indique de que, mira, tienes que trabajar ese puntito.
2: Aquí quiero destacar algo, no, verdad, lo último que quiero es decir algo despectivo. Claro. Porque todos tenemos Amistades que hasta yo misma he estado en pésimos momentos y mis amigos me han ayudado. Claro. Tú sabes, o sea, no, no quiero como mezclar una cosa con otra. Como que
0: tengan una misma filosofía de vida. O
2: Exactamente. Una misma, una misma sí. visión. Que aunque me pidieron del trabajo o no sé tuve una situación laboral o lo que sea y estoy mala, yo sigo teniendo mi mentalidad de éxito. O sea, eso no afecta. Pero yo sí pienso que las amistades Influyen mucho en las finanzas Porque si ustedes dos son mejores amigos Y tú te acabas de comprar Un vehículo último modelo uh -huh. Y ella tiene Un Corolla 95 como el que yo tenía Hace 2 años El
1: ejemplo va muy bien
2: bueno, Son buenos esos carritos es verdad, Yo es tengo verdad. 8 años con mi carrito. Ah, carrito pues
0: Continúa que
2: me va, ¿Me va a funcionar? Mira tú si tú no sabes gestionar bien esa emoción tú dices wow, yo voy a tener que cambiar mi vehículo y ahora claro. yo no tengo con qué pero voy a coger un préstamo uh -huh. el amigo no ha hecho nada él no ha hecho nada ni te ha dicho mira cambia el vehículo pero claro que no tú feliz genuinamente ¿Tú poniendo no la causa claro pero, y eso no quiere decir que tú no tienes una amistad genuina con él. No, pero no. somos humanos y tal vez tú estás luchando con, con tener un mejor trabajo, entonces viene un amigo y tú lo ves donde quiere, donde tú quieres estar, que tú te alegras, pero tú dices, yo estoy yo lenta, yo estoy atrás. Esa comparación no se va a quedar. No se va entonces, a quedar. él como tu amigo no te ha fallado, pero tu mente humanamente uh -huh. sí te impulsa tal vez a tomar decisiones financieras que no son las adecuadas en ese momento.
0: Claro.
2: Sí. Entonces, sí.
0: primero, eh, tengo que, como mencionabas, eh, la introspección, pensar realmente cuál es mi relación, de dónde surge mi relación con el dinero. Luego tengo que limpiar mi entorno, con quién me voy a, a juntar más, con quién menos. Ay, eh, mentira, Jennifer no dijo eso. <risa>
1: <risa> Pero si no los llamo, mis amigos. <risa>
0: y Un ratito más práctico, Jennifer. Porque tengo un problema. No, no, no es <risa> que es verdad. O sea, tú no has dicho ninguna mentira. Entonces, luego de que tengo, vamos a suponer que esos pasos ya los los di. Ya cuando yo empiezo, eh, tengo este trabajo, eh, ya financieramente soy independiente eso como complicado hay mucha gente que se vuelve como loco y, y no, se, no sabe ahorrar o qué hago, porque están las famosas citas financieras contigo mismo o con tu pareja si estás casado ¿cómo no se Ay, organiza? ¿cómo mira, es
2: eso? Eh, realmente es un proceso, porque primero, verdad, tenemos que analizar nuestro interior, uh -huh. de dónde viene mi relación con el dinero, sanarnos, perfecto Pero ya ahora en la, en la hora de la práctica, Exacto. como tú dices, es que uno se vuelve el tollo, Exacto. a veces Y eso es normal, señores, eso es prueba y error, es como cuando uno está aprendiendo a manejar Ay, me van a chocar, ay pero tú tienes que arriesgarte entonces, que yo sí recomiendo también fomentar o desarrollar la autodisciplina, wow, sí. porque el dinero va muy, mucho más, el dinero es muy psicológico. Ver,
1: eso no hace un plan muy, muy chulo. Sí, es para implementar la disciplina, mira.
2: Entonces ahí podemos, no me malinterpreten, pero ahí volvemos a poner el ejemplo de un amigo. Tú te vas para Disney con tu familia y tú lo invitas a él, que es tu mejor amigo, pero él no Gracias. puede siempre amigo siempre no pero para que tú pagues ah. Ah, ah, ah. todavía ella te está diciendo ve mira pues si tú vamos, quieres mire, ir es fa... vamos. y recuerda que son tantos
1: <risa> son tantos ya eh, eh, te acuerdas que acabo de comprar la jipeta cuál bueno, pues, te mando fotos
2: que <risa> no te en entonces imagínate en ese ejemplo si él no tiene autocontrol de decir yo no puedo ahora entonces, mira gracias pero vamos a organizar un viaje el otro año <risa> pero si él no Pájaro tiene económico sí. sí. mira, si él no tiene autocontrol él puede tener porque no es, no es que él no tenga dinero por ejemplo, él puede tener 200 mil pesos ahí para comprar el inicial de una casa en planos por ejemplo. Uh -huh. Pero si tú no tienes autocontrol, tú dices, Dale, cualquiera coge esos 200 mil, se va para Disney. Total, sí, yo trabajo, pues, para, bueno para me... eso <risa> trabajo. <risa> o sea, y es que viene el yo tema puedo. del autocontrol. Que tú puedes tener, oye, mi ganar un millón de pesos mensuales. Pero si tú no tienes autocontrol, porque no es cuestión de cuánto dinero tú ganes. Es cuestión de cómo tú lo manejas en tu mente.
1: Y realmente tú acabas de mencionar algo muy interesante y es nosotros eh, aprender que hay momentos que debemos decir que no. Ah, sí. Simplemente. Porque, por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo, como tú mencionas, muchos amigos cercanos y, y un círculo de conocidos bastante amplio. Y tengo una forma de ser como muy peculiar, entonces, muchas veces la gente quiere compartir conmigo, pero no siempre yo puedo. A veces por tema de tiempo, o a veces también por tema eh, económico, que quizás no sea precisamente que me falte el dinero en el momento, pero puedo en ese, en, ese, en ese tiempo tener un negocio o un proyecto que de
2: prioridad. Llegar.
1: Entonces, eso es muy importante, cada quien reconocer qué es prioridad para ti y trabajar en eso. Puede ser que el otro no lo entienda y, y yo adopté hace mucho una filosofía de que mis metas y mis sueños son míos. Sí. Y no precisamente tú lo vas a entender, no precisamente tú vas a, a congeniar con eso que yo estoy planeando uh -huh. para mí. Entonces, ¿quién es que tiene que ser responsable de, de alcanzarlo?
2: Y tú sabes qué pasa, y escúchame que te interrumpa, muchas veces la gente lo entiende cuando tú materializas esa meta solamente. Ah, sí. Y no, en el proceso ya, no te proceso. En el proceso, ahí tú sí eres tacaño. Uh -huh. Tú, uh -huh. señores, por favor, no se lleven... De, de esos términos despectivos de tacañería, de no. Porque solamente tú sabes cuál es tu meta. Claro. Entonces, esas personas que hoy te dicen, wow, mira, tú, tú tienes dinero ahí guardado, tú nunca gastas, son los primeros. Sí, 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 sí. Ni siquiera es con mala intención que lo dicen, pero ellos son los primeros que mayormente eh. Nos se alegran y nos apoyan, nos, nos celebran uh -huh. cuando cumplimos la meta.
1: Y a veces uno, siguiendo enfocado en la meta, también le enseña a ellos, sí. los inspira.
2: Un ejemplo. Sí, totalmente.
1: Sirve sí. Como, como, exacto, como ejemplo a seguir. Entonces, una preguntita ya que me queda. Si yo estoy teniendo problemas financieros, o sea, mis gastos están siendo más que, que el ingreso que estoy recibiendo en ese momento. Y no estoy pudiendo salir ni siquiera al colmado a comprar una cerveza, por ejemplo. ¿Qué yo pudiera hacer que tú me recomiendas en ese sentido? Eh,
2: ¿Tú estás recibiendo ingresos? Ah,
1: sí, sí. Recibo ingresos, pero no me están dando y se me estoy quedando con deuda al final.
2: Mira, ahí yo recomiendo coger una lista con todos los gastos que tú tengas sin hacer trampa. Porque a veces no nos gusta ver la realidad. Sí, sí. Entonces empezamos, y no, yo no voy a poner Nestle porque eso, Acaba o los 7 dólares, o los $10. cinco cafés que te compras al día Exacto, yo no voy a poner eso porque, pero a veces eso es un mecanismo de defensa Para nosotros no darnos cuenta de lo que estamos fallando, porque esos son gastos hormigas Exacto, entonces ahí yo te diría, coge una nota y haz una lista de todos los gastos, hasta la propina que tú den en el parqueo Así de extremo sí. Porque muchas veces que... En esos gastos es que te el fallo Y yo siempre pongo el ejemplo del agua ¿Cuánto cuesta una botella de agua? 15 pesos, digamos, 15, 20 pesos uh -huh. Si tú compras una botella de agua al día Por 365 días Exacto. Calcula Cuánto es al mes y cuánto es al año Entonces ese simple gasto Tú te lo puedes ahorrar comprando un termo <risa> Y cogiendo agua de tu casa entonces, si cuando somos honestos, hacemos una lista, ok, yo gasto en esto, en esto, en esto, pero ven acá, pero eso ya yo no lo uso, uh -huh. hay dinero, por ejemplo, o suscripciones que hacemos por internet, eso se llaman gastos hormigas y gastos vampiros, eh, lo del agua es gastos hormigas, pero esto que voy a mencionar es un gasto vampiro porque te absorbe dinero sin tu, sin tu darte cuenta, a veces hacemos eh, o nos inscribimos en suscripciones por internet. Sí, sí. ¿Y se nos olvida uh -huh. Ahí sí. Bueno, que bueno, no pienso, salido. Salido. Y si tú no te pones a ver tu estado de cuenta, va a seguir saliendo dinero por ahí. Exactamente. Entonces, eh, cuando se haga la lista, siempre recomiendo, mira, siéntate. Ahí anota, pero mira tu estado de cuenta de tarjeta de crédito, mira los movimientos bancarios que tienes, trata de analizar cuáles son tus lugares más frecuentes y tus actividades más frecuentes durante el mes para tú asegurarte hasta la propina del salón o, de o del barbero, o sea todo lo más mínimo.
0: Mira, doy propina. <risas> <sonidotopilio> no se extremistas, ¿eh? No se extremistas. <risas> es que no
1: voy. Entonces, el, no me, no me lleves, pero mira para que tú. Que es un que yo me estoy
2: ahorrando. Tú haces eso y te da Pega colmado
1: Oh, por, por supuesto. <ríe>
0: Jennifer, aparte de las preguntas que tenemos nosotros, okay. también hay personas que tienen preguntas para ti. Entonces Perfecto. vamos a escuchar la primera. Vamos a ver, vamos a ver.
2: Hola buenas, mi nombre
0: es Lucia Martínez. Soy una abogada y actualmente resido en la ciudad de Santiago junto a mi pareja Juan. Tenemos aproximadamente dos años de casados Y un tema que hemos hablado, hemos tocado bastante Es el iniciar una familia Sin embargo, algo que nos ha tenido como dando vueltas sobre el asunto Es la parte financiera Ya que tener un hijo es una responsabilidad tanto emocional como financiera, o sea económica Entonces me preocupa en no poder manejar de manera correcta las finanzas de nuestro hogar Para poder brindar una, una vida estable a nuestro hijo o hija, o sea a nuestro bebé y quisiera saber qué consejo nos puede dar con respecto a eso, de cómo manejar bien las finanzas en el hogar y poder tener una estabilidad económica como familia. ¡Wow! Sí, sí. Y la responsabilidad que Y hay
2: planificación. Significa. O sea, eh, yo creo que esa es la primera clave, lo que ellos están haciendo, como sentarse, ok, mira, podemos, no podemos, eso es planificación. Uh -huh. Y las parejas que tienen esa comunicación financiera, que tienen maneras similares de manejar el dinero, etcétera, Mayormente fluyen muy bien y son muy exitosas financieramente hablando y no tienen problema de dinero tampoco. Uh -huh, uh -huh. Pero en este caso, yo lo que recomiendo es, en, en este ejemplo, lo que ella expuso es quieren tener un bebé, ampliar su familia, pero también aplicaría, por ejemplo, si una pareja quiere comprar un apartamento uh -huh. Si una pareja quiere hacer una inversión de una villa en Punta Cana Para alquilarla Exacto. O sea, voy a hablar en sentido general okay. Yo siento que cuando en pareja queremos eh, lograr una meta La clave es poner los dos presupuestos personales sobre la mesa O si tenemos un solo presupuesto Pues el presupuesto en común sobre la mesa Hay que reducir gastos o hay que aumentar los ingresos. Porque no es sola. A veces nos enfocamos tanto en yo no gano lo suficiente. O yo tengo demasiado gasto, no puedo tener un bebé. Uh -huh. Como la chica que, que nos está comentando su situación. Pero, y si todos los gastos que esa pareja tiene son los esenciales para su diario vivir porque no malgastan, por Exacto. ejemplo entonces ahí la solución es aumentar los ingresos uh -huh. déjame ver si solicito un aumento o si puedo escalar de puesto en la empresa donde trabajo o si hago un emprendimiento cuando tenemos este parámetro claro o reduzco gastos o aumento ingresos o la lado cosa Sí. Lo mejor las dos cosas exacto Entonces ya ahí sí Con un panorama un poquito más amplio Uno puede decir, ok, ¿cuánto se va en un niño? <risa> más o menos ¿Cuánto se va en un niño? Entonces ahí yo lo que haría es preguntarle A las parejas más cercanas Y tener una bueno, idea sí, Exactamente Porque es que no soy madre Pero yo sé que es algo Totalmente eh, Al azar, o sea porque un mes, tal vez, tú no tienes que gastar mucho, pero al otro mes hay que comprar más medicina. Exacto. O pasó algo, o ya dejó la ropa. Entonces, son muchas eventualidades. Sí, sí. Pero, lo importante es hacer un presupuesto para esas eventualidades. Y tener claro, ¿vamos a reducir gasto o vamos a aumentar los ingresos? Uh -huh. Con ese presupuesto, entonces, ya sea tener un bebé, o otros bebés también. Porque sí. hay parejas que ya tienen hijos y no saben si quieren más o van a poder o comprar un apartamento, o sea, cualquier meta en pareja. Lo importante es sentarse y hacer ese análisis para tener un dinero ahí disponible y así poder afrontar las eventualidades que esa decisión pueda llevar.
1: Sí, que llegue el análisis de que, ¿cómo tengo un niño más barato? <risa> bueno,
0: bueno, okay. Yo quiero saber, pero no. Sé. Cuando tenga la respuesta, la comparte, por favor. Está
2: bien, está bien. <risa> Lo dejo de tarea. Tenemos más preguntas,
0: vamos a seguir escuchando. Hola, me llamo Amelia y tras varios intentos me estoy dando cuenta que necesito una ayuda urgente para mejorar mi planificación económica. He intentado ya varios métodos tales como el 50-30-20, otro método financiero que he visto en TikTok, en Instagram o en Facebook, pero esto siempre tiene el mismo final. Y es que lo que realmente siento es que yo estoy ahorrando en realidad lo que a mí me está sobrando luego de hacer los gastos innecesarios o luego de comprar algo que yo quería. Quiero buscar una ayuda porque tengo demasiados objetivos y demasiadas metas que quiero cumplir este año, pero mi economía no me está ayudando. Wow. Yo creo que ese, ese caso es de
2: que sí. muchas personas sí. Si ustedes se fijan, cuando ella habla de sus metas Cuando Amelia habla de sus metas Lo que quiere lograr Se le nota como ese es,
1: bueno. Sí,
2: sí. Como, como ese impulso de adentro De sí, yo, lo, yo quiero hacerlo Pero es que lo que tú dices Eso le pasa a la mayoría de personas No, no es algo para que nos sintamos avergonzados Ni nada claro. de eso Aquí la clave está En que el principal error que cometemos Es ahorrar de último Ay, sí, sí. sí
1: Porque yo siento sí. que se le puede dar el, el caso a ella de que Si no le quedó más no ahorro.
2: Porque ella, ella dice que ha, que ha implementado el, el esquema de 50-30-20 ¿Tú lo puedes explicar un poco? Sí Hay una metodología de ahorros O de organización financiera uh -huh. Donde dice las denominaciones y detalles Va a depender de tu necesidad. Exacto. Pero, por ejemplo, yo destino el 50% de mis gastos, de mis ingresos, el uh -huh. 30% de ahorro y el 20% de inversión. Bien. No todo el mundo puede adaptarse, uh -huh. pero si tú no tienes mucho gasto, tú puedes decir, ok, 50% de ahorro, 20% de gasto. O sea, sí, sí, es acomodar. como tú lo acomodas como tú quieras, realmente. Pero ella ha tenido la intención. Yo creo que en el caso de ella el tema es que debe ahorrar primero y si tiene poca, eh, auto, poco autodominio como lo, lo, como lo estábamos hablando ah, ahorita no. que a veces hay que decirse que no a uno mismo sí. y a otras personas entonces ella puede ponerle un certificado y no saca de dinero uh -huh. o sea, Exacto. ya tú no entras ahí mi amor y no hay forma sí. entonces si tú buscas una manera de ayudarte a decir no yo no puedo coger ese dinero porque ese dinero es para mis metas. Entonces, un certificado es una buena opción, ponlo ahí. O unas aportaciones también puede ser que cuando tú entras aportaciones, tú no la puedes retirar. Uh
1: -huh. Y en el caso de ella, que es eh, un ahorro, o sea, ella no tiene el dinero junto, sino que va disponiendo de él mensualmente. En ese sentido, algo que puede utilizar es el servicio del San Bueno, que ofrece Cot bueno donde tú te planificas, ¿verdad? Y defines la cuota que vas a depositar mensual. Imagínate que tú te pones la meta de que todos los meses vas a depositar 3 mil pesos. Todos los meses vas, deposita eso y tienes como el compromiso, porque ¿qué sucede? El Sante crea un compromiso de tú querer depositar porque hay una ganancia que tú obtienes al final si tú cumples.
2: Un rendimiento.
1: Exactamente. Oh, okay. Entonces... Si tú cumples con, con, con ese periodo de depósito, que puede ser a 6 o 12 meses, tú vas a obtener una ganancia adicional, pero si tú no lo haces, simplemente te llevas el dinero que depositaste ya.
2: Ok, ok. ¿Y ella puede retirarlo? ¿Ella puede retirar el dinero que, que vaya? Si se
1: le ofrece, perdón... Si se le ofrece una necesidad y tiene que retirarlo antes de los seis meses, por ejemplo, o antes del año, uh -huh. lo puede hacer. No hay problema. Solamente que si es antes de los seis meses, no obtiene ninguna ganancia. Si es después de los seis meses, entonces obtiene la ganancia correspondiente a los seis meses, aunque lo haya abierto un año.
2: Sí, pero yo entiendo que el SAN es una buena opción para esas personas sí. que necesitan eh, esa, ese freno propio de no, yo no puedo retirar este dinero pero aquí el primer paso es ahorrarlo en la cuenta correspondiente verdad. Claro. Eh, tenemos esta cuenta San que, sí. que, que ayuda bastante la causa del autodominio uh -huh. y ya entonces ahí hacer el compromiso de que si tú retiras, no ganas
1: Claro, como tú. Y como uno siempre quiere
2: ganar Ay, Nos, sí. No podemos retirar Nos encanta ganar
0: Y ganar conocimientos y por eso tenemos más preguntas oh, oh, Qué bien, qué bien Que qué están bien. por aquí Te las vamos a leer Está Así bien. que, ¿estás lista? Ah, sí, sí <risa> Dice, ¿cuáles son las mejores prácticas para administrar mi dinero Durante una crisis económica Como la pérdida de empleo O una recesión económica Eso me recuerda a eh, la
2: pandemia Ajá. La <risa> pandemia Tú sabes que los grandes economistas Dígase por ejemplo Robert Kiyosaki uh -huh. eh, Warren Buffett Recomiendan tener un fondo de emergencia De por lo menos seis meses O sea que tú vivas Que si tú te quedas sin empleo Si pasa una pandemia con, con el COVID uh -huh. Tú tengas al menos seis meses De tus gastos mensuales en, Ahí guardado. Ya sea en una cuenta san Ya sea en un certificado o, o otro tipo de producto financiero Entonces yo creo que podemos añadir a nuestro presupuesto esa, ese aporte a tener una cuenta para emergencias. Sí,
1: Yo sí. creo que eso quita mucho pesos realmente.
2: Sí, o sea, Se, y seis meses mucho. Fíjense, no, si no
1: el 2023,
2: nada, dos ni siquiera hemos pasado seis meses de 2023 y ya hace un tiempito que entró. O sea claro. que tenemos seis meses, es un buen tiempo de rejuego. Ahora bien, yo lo que recomiendo es que lo hagan en una cuenta que también te dé rendimiento, Exacto. como esa esa cuenta san porque el dinero ustedes saben que pierde, va que pierde valor con el pasar del tiempo entonces si yo me olvido y pongo dinero ahí sin, sin darme ningún tipo de rendimiento mejor lo pongo en un producto que, que también me dé un poco más
1: Claro. Y dejar
0: claro que es un fondo de emergencia, no el ahorro.
2: Gracias. Es, son, sí. son diferentes términos. Que sí. una
1: emergencia.
2: Exactamente. O algo médico y tú tengas que ir a buscar. Es eh, otra cosa. Sí. ¿no?
0: Pero para que quede claro. Sí, claro, sí,
2: me parece <risa> vale
0: Vamos con otra preguntita. Vamos a ver. Aquí dice. ¿Cómo puedo planificar mi futuro financiero y garantizar mi seguridad financiera a largo plazo, por ejemplo, mediante el establecimiento de un plan de jubilación o ahorro para
2: emergencias? ¿Qué sí, ah, bueno, los planes de jubilación, aquí realmente también hay varias opciones. Eh, muchas personas lo, lo empiezan a... O, ...o lo tienen en mente... ...para que cuando llegue ese momento... ...no sé si, usted, si ustedes han escuchado la siguiente expresión... ...cuando yo tenga 50 ya yo no quiero seguir trabajando... Sí. ...o ya a los bueno. 40 yo me retiro... Sí, sí. ...entonces muchas personas que tienen... ...este pensamiento... ...desde los 20 o desde... ...los 30... Uh -huh. ...empiezan a crear su plan de jubilación... ...yo creo que es válido... ...ahora bien... ...ya como Jennifer Mora en el... ...sentido personal, no profesional... Eh, yo creo que como van los tiempos, tal vez eh, por más dinero que se tenga en unos 10 años no va a valer tantísima cantidad Ser igual que... Exactamente, entonces tiene que ser mucho dinero, millones y millones hasta de dólares si tú quieres uh -huh. Que tú tengas ahí para de verdad asegurarte de que tú no vas a tener que, que volver a mover un peso o, o un dedo
1: ¿Y dónde no lo buscas esos millones? Para yo, yo quiero millones, saber...
2: Sí, <risa> sí, pero es importante hacer su plan y todo, pero considerando también la inflación
1: claro.
2: que como los tiempos están cambiando tanto, la inflación va aumentando entonces en, en, si tú tienes 20 y quieres hacer un plan para retirarte a los 60, o sea, por 40 años tú no puedes contar con que 100 millones de pesos ahora va a ser lo mismo en 40 años, o sea Vale Hay que eso. contemplar también esa parte Claro que sí Una última
0: Sí, podemos Sí, sí, okay. sí, sí, sí Vamos a ver <ríe> Dice ¿Cómo puedo proteger mis finanzas personales de riesgos como el robo de identidad, el fraude y otras formas de delito
2: financiero? Las instituciones financieras, corrígeme, eh, que tú te amas en esa área <ríe> eh, Protegen bastante al usuario y al consumidor eh, cuando uso tarjetas de crédito por ejemplo, si tú eres víctima de un fraude, tú llamas y en ese sentido pues si tú dices, bueno mira me robaron la tarjeta, te la bloquean si la usan te, tú sabes, te, reembol re te reembolsan el dinero, pero en este sentido es muy importante que cuando tengamos dinero digital ya sea en cuentas Paypal o criptomonedas, o sea todo el espectro que, que eso conlleva, tengamos todas las medidas necesarias de seguridad porque sabemos que los fraudes tecnológicos existen sí. y, y nadie está exento de eso, uh -huh. pero lo importante es cubrirse, hacer todo lo que esté en nuestras manos, pero yo creo, no sé de tecnología, pero yo creo que, que la posibilidad, la pequeñita posibilidad siempre va a estar. Claro que sí.
1: Hay una brecha y ahí nosotros debemos, como tú mencionas, ser como vigilantes de nuestro propio esfuerzo y dinero. Porque el dinero en sí, ok, es dinero, pero ¿qué te costó tener ese dinero? Bastante. Entonces, tú estar siempre pendiente y resguardar eso. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros como dominicanos somos muy amables, muy hospitalarios y nos gusta ayudar. Y eso es bueno, nos caracteriza. Pero debemos tener cuidado con eso. ¿Qué pasó una experiencia que escuché? Una persona Por ejemplo, yo te digo a ti ¿Tú tienes cuenta en tal banco? Uh -huh. Tú me dices, sí Ah, mira, me van a depositar un dinero Y yo no tengo cuenta ahí, tú me puedes dar tu uh -huh. cuenta Y tú de buena gente Sí, mira, no pasa nada Porque, ¿qué va a pasar? van no a depositar un dinero, ¿eh? Pues, ¿qué sucedió? Esa persona que solicitó la cuenta Para hacer el depósito Realmente estaba estafando a otra persona entonces, como el dinero cayó en tu cuenta...
2: Piensan que el eres...
1: usuario que fue estafado hizo la denuncia, ¿cuál cuenta tú crees que ignoraron? que embargaron? Exacto. Fue la tuya. Entonces, todo el dinero que tenías ahí quedó embargado. Pues, de algo que tú ni sabías, simplemente por hacer un bien. Y aunque mm. al final, que okay, digamos que investigan, te lo devuelven, pero se pasa un mal rato, se pierde tiempo, hay que gastar incluso recursos en abogados claro. todo eso. Entonces... Si no una gente que tú conoces Como que Estoy no te protegerte. metes en eso Tú sabes, protegerte y con, y con el tema también de la virtualidad Como tú mencionabas Nos gusta mucho manejar todo por internet Y nada malo con eso Pero si vemos que nuestro acceso fue violentado Que no podemos acceder a la aplicación Que no podemos acceder al correo Mándese, rápido no, así es. y llame a su banco bloquee ese acceso lo que sí. sea porque realmente
2: revisar es. las cuentas que no falte dinero que la tarjeta no la hayan usado porque es que hay de
0: todo Jennifer el tema es bastante amplio pudiéramos sí. durar aquí dos o tres o cuatro o cinco horas cuando ustedes quieran me vuelven a invitar sí. a <risa> creo que sería
1: sí. un podcast maratón verdad
2: <risa> sí sabemos que está en las redes sociales cómo te sí. podemos encontrar me pueden encontrar en Instagram arroba Jennifer Mora F. Jennifer una N y doble F
0: excelente porque para cualquier sí. otra duda cualquier otra cosa, por ahí te vamos a estar sí. compartiendo,
2: y por ahí también sigo compartiendo tips de finanzas, cada vez que viajo, cada vez que tengo Situaciones o eventos personales Pues me gusta también compartir Cómo lo voy manejando Y así ustedes vayan aprendiendo Seguimos aprendiendo claro. consigo entonces por Instagram Sí
1: Agradecer la presencia de Jennifer Todos esos tips que ha compartido con cada uno de nosotros Y también por ayudarnos a aprender a manejar mucho mejor las finanzas Que es un tema muy interesante
0: Así es Seguimos aprendiendo en cada episodio de este podcast Y este por el momento
1: lo despedimos